0: Ja, also ich bin ein Fußballfan und ich bin auch nicht islamfeindlich und habe da auch keine Vorbehalte. Aber ich habe tatsächlich schon ein Problem damit, dass wir da in einer absoluten Monarchie äh, zu Hause sind. Vor meiner Reise wurde mir eigentlich gesagt, Katar liefert Gas und die interessiert sich nicht groß für erneuerbare Energien und für Klimaschutz. Das ist aber nicht der Fall. Schließlich könnte man ja dann darauf kommen, dass der Kapitalismus gar nicht immer nur die Freiheit aller garantiert, sondern manchmal auch in eine extreme Brutalität umschlägt. Das Prinzip Kampf. Die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar und der Kapitalismus. Und damit herzlich willkommen zur dritten Episode, schon der sechsten Staffel und wir nähern uns den konkreten Themen, den geilen Themen, den Themen, auf die wahrscheinlich jede Person Lust hat, weil es am Ende eben auch ein Thema ist, was alle irgendwo schon kennen. Aber das eben auch wieder ein bisschen anders aufgerollt werden muss. Und ihr könnt es euch bestimmt vorstellen, klar, es steht ja irgendwie schon so halb im Titel drin. Wenn es darum geht, wie bekomme ich eine FIFA-WM, dann werden wir uns natürlich angucken, wie die WM nach Katar überhaupt kommen konnte und was dahinter steckt. Aber auch das wieder aus einer Theoriebrille, die ihr hier wahrscheinlich gar nicht anders erwarten könnt, natürlich geht es hier wieder um linke Perspektiven darauf und eben auch um aufzuzeigen, dass dieses Thema, was ja schon auch vielfach mittlerweile in ganzen Podcasts besprochen wurde, eben ganz viele verschiedene Facetten hat und dass es darauf ankommt, wie man sich diesen Dingen nähert. Man könnte jetzt zum Beispiel und das ist ja eben genau das, was klassischerweise immer passiert, sich mit einer klassisch-deskriptiven Theorieausrichtung dem widmen, um einfach mal zu gucken und um versuchen zu beschreiben, was ist dort eigentlich passiert. Ich glaube aber bloß, dass solche theoretischen Ansätze uns eben nicht weiterbringen und ich glaube auch, dass eine empirisch-analytische Auseinandersetzung mit dem Thema, die irgendwie dann den Fokus darauf hätte, okay, wie konnte das genau passieren und finden wir da irgendwelche Daten, die uns dann irgendwie Hinweise darauf geben, wie genau das abgelaufen ist, auch die helfen nicht und äh, das ist ja ehrlicherweise genau das Gewand, in der üblicherweise immer präsentiert wird, wie diese WM überhaupt nach Katar kommen konnte. All das soll heute nicht passieren, ich werde mich wie immer ein bisschen darüber hinaus bewegen und mit Hilfe einer historisch-materialistischen Perspektive versuchen zu verstehen, wie diese WM dann wirklich nach Katar gekommen ist und welche Dinge dafür notwendig sind. Ihr wisst bei mir auch, Ihr habt dann immer eine normative Verbindung rein. Ich lehne Herrschaft grundsätzlich ab und das werdet ihr hier ganz grundsätzlich eben ja auch immer wieder bekommen. Ich möchte bloß nochmal quasi zum, zur ersten Hälfte des Bergfestes hier zur dritten Folge das nochmal ein bisschen deutlicher machen, was das eigentlich meint, damit ihr auch versteht, das ist nicht einfach eine wissenschaftliche oder eine theoretische Übung, sondern das ist tatsächlich der Anspruch, vollumfänglich Strukturen zu verstehen, die menschliches Leid verursachen. Und am Ende geht es darum, dass Herrschaft, Verhältnisse, die sich in Form von Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen, aber eben auch in der ganzen Struktur, wie wir uns als Gesellschaften organisieren, ausdrücken, dass die, dass die dafür verursächlich sind dafür, dass wir menschliches Leid haben. Und das Ganze hat ein Forscher, und Wissenschaftler namens Johann Galtung mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Dieser Galtung gilt nicht nur als einer der Erfinder dieses wissenschaftlichen Bereiches Friedens- und Konfliktforschung, sondern er hat auch den Begriff der strukturellen Gewalt eingeführt. Und das relativ simpel damit begründet, dass wenn wir die technologischen, die Innovationsmöglichkeiten haben, also wenn wir auf dem Stand sind, dass wir dann, wenn wir, wenn es dann trotzdem dazu kommt, dass gewisse Teile der Menschheit medizinisch beispielsweise unterversorgt sind, dass wir es hier mit einer Form von Gewalt zu tun haben, weil wir in der Theorie das nicht zulassen müssten. Das was Ein anderes gutes Beispiel, was wir wahrscheinlich alle kennen, ist... Äh die Frage oder die Thematik des Welthungers, all das sind Fragen, die eigentlich beantwortet werden könnten, weil wir haben nicht nur genug Kapazitäten, wir haben nicht nur genug Ressourcen dafür, wir nutzen sie auch gut genug ein. Das heißt, eigentlich müsste kein Mensch auf dieser Welt hungern. Und die Frage ist, wodurch wird dieses Leid verursacht? In einer kapitalismuskritischen äh, Variante könnte man da wahrscheinlich vieles zu sagen. Ich glaube aber, dass sowohl eine rein auf Ideologie gepochte Kritik als auch eine Entfremdungskritik da nicht ausreichend ist und dass wir die Herrschaftsverhältnisse angucken müssen, die am Ende ursächlich für solche Dinge sind. Und so blöd wie es klingt, genau das können wir auch bei einer FIFA-Weltmeisterschaftsvergabe machen, die 2010 wahrscheinlich ihr Ende, ihr Höhepunkt gefunden hat. Wir werden es rausfinden. Viel Spaß bei der dritten Folge und schön, dass ihr am Start seid und euch die Frage ausstellt, wie bekomme ich eine FIFA WM? Wenn wir über die WM-Vergabe nach Katar reden, ich glaube, dann reden wir vor allem über drei Begriffe. Wir reden über Korruption, wir reden über Vetternwirtschaft und wir reden tatsächlich auch über behilfliche Strukturen. Denn die Weltmeisterschaftsvergabe nach Katar, die ist ja allerspätestens seit der Enthüllungswelle so rund um 2014, 2015, als die ersten großen Investigativrecherchen rauskamen, ja, aus moralischen Gründen, aus wirklich allen Ecken und Lagern unter Beschuss. Und mittlerweile ist zwar auch, zahlreich belegt, dass zwar auch andere Gastgeberländer einer FIFA-Weltmeisterschaft vor allem finanziell ethische Grenzen überschreiten mussten. Und doch ist klar, dass der Fall Katar ein besonderer ist. Er hat nicht nur für, zu einer weitreichenden Strukturanpassung innerhalb des Gremiums gesorgt, der, welches für die WM-Vergabe zuständig ist. Es hat ja darüber hinaus auch zu einer Art Kritikwelle geführt, die sich irgendwie nicht nur durch das simple Erkaufen eines Fußballturniers erklären lässt. Und es ist relativ wichtig, dass wir am Anfang einmal deutlich machen, dass wir es einerseits mit einem Phänomen zu tun haben, was nicht singulär auf Katar übertragbar ist. Denn da müssen wir gleich zu kommen. Die Weltmeisterschaft 2022, als sie nach Katar vergeben wurde, am 2. Dezember 2010, da hatten wir es mit einer Doppelvergabe zu tun. Und diese Doppelvergabe wirkt ja schon strukturell das Verlangen nach Quid pro Quo aus äh, Abmachung, so im Sinne von, so wenn ich dir einen Gefallen mache, dann machst du mir in einer halben Stunde, wenn wir dann nicht mehr bei der WM-Vergabe 2018 dran sitzen, sondern bei der WM-Vergabe 2022, dann machst du mir auch mal einen Gefallen. Und ja, man könnte sich vorstellen, genau das ist passiert. Ähm, ja wir müssen nicht darüber reden, dass das auf der einen Seite ganz wichtig ist, um sich anzugucken, wie konkret diese WM-Vergabe ablief. Es geht aber darüber hinaus tatsächlich auch um eine, ja, nennen wir es doch einfach eine FIFA-Version von Game of Thrones. Gucken wir uns das einfach mal an, wohin das heute geht. Denn ich glaube, es geht nicht einfach nur darum aufzudecken, dass die FIFA katastrophal funktioniert. Wir müssen auch hier wieder in einen größeren historischen Kontext und niedertauchen, um zu verstehen, wie die sozialen Unfall und vor allem die Produktionsverhältnisse momentan so geworden sind, wie sie eben sind im Kontext der FIFA-Weltmeisterschaft. Und wo wir schon bei der Doppelvergabe waren... Können wir uns doch einmal fragen, wer hat diese WM damals eigentlich vergeben? Wir reden über das berühmt-berüchtigte FIFA-Exekutivkomitee, wo 22 Funktionäre damals zusammenkamen und dass es dieselben 22 Funktionäre waren, die erst über die WM 2018 und dann im Anschluss an die WM 2022 abstimmten. Das dürfte schon problematisch genug sein. Das sollte ein Zustand sein, der uns allen irgendwie ins Gesicht brüllt. Ah ja, hier ist irgendwas nicht gut. Und der Journalist Thomas Kistner, der berichtet in seinem Buch fifa die schmutzigen Geschäfte mit dem Weltfußball sogar, dass Blatter selbst Probleme mit dieser Doppelvergabe dann doch hatte. Er schreibt, Zitat: Kurz vor der Kür stinkt der ganze Wahlklamauk derart zum Himmel, dass der Blatter gar nicht mehr weiß, wer die desaströse Doppelnummer angeschoben hat. Ich habe meine Sorge ausgedrückt, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Ich glaube, es war nicht richtig, es so zu machen. Aber durchs Wahlprozedere muss man noch durch, obwohl die Dinge hinter den Kulissen längst geklärt sind. Das zeigen die Abstimmungsergebnisse. Und die Vergabe im Jahr 2010 stand demnach, vorsichtig formuliert, unter einem relativ schlechten Stern. Und wenn man ein bisschen aggressiver in der Wortwahl sein möchte, dann könnte man eigentlich schon klar sagen, dass die zuständigen Funktionäre schon vorab alles getan haben und alles festgezurrt haben, um die jeweiligen Wunschgastgeber vor der Wahl bereits zu bevorteilen und es wirklich dann auch festzurren zu können. Allerdings hat vor allen Dingen das Projekt Qatar 2022 nicht am 2. Dezember 2010 in einer Zentrale im schweizerischen Zürich begonnen und das konnte der Journalist David Yellow bereits nachweisen. Es geht tatsächlich darum, dass Katar über mehr als ein Jahrzehnt vorher bereits geplant hat, die WM ins eigene Land zu holen, koste es, was es wolle und alles, was man dann dafür brauchte, das waren Motivationen, Netzwerke und ausreichend Kapital. Und dann gucken wir uns mal an, wie das aussah. Ja, dann springen wir doch einfach mal ein bisschen weiter und tatsächlich gar nicht so weit erstmal in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Wir machen nur ein Jahr vorwärts vom 2010er Entscheidungstag am 2. Dezember dort. Denn 2011 haben wir es tatsächlich mit einer ganz interessanten Situation zu tun, die uns auch dann im Nachhinein sehr viele Dinge ermöglicht, zu verstehen und zu rekontextualisieren, die davor nicht so ganz möglich gewesen waren. Was ist 2011 passiert? 2011 hat ein gewisser Mohammed bin Hammam seine Kandidatur für den FIFA-Präsidentschaftsposten erklärt und wehnte sich wohl ganz kurz vor der Erfüllung all seiner Träume. Über knapp zwei Jahrzehnte hat dieser Mohamed Bin Haman, eigentlich ein katarischer Unternehmer und ein Fußballfunktionär, dort Mehrheiten für seinen langjährigen Buddy Sepp Blatter organisiert und war wohl wesentlich dafür, dass Blatter so lange Zeit an der Spitze des Internationalen Fußballdachverbands bleiben konnte. Spannend ist aber auch, dass Bin Hammam, und das kann man sich fast schon denken, nicht einfach ein normaler Funktionär wäre, sondern einer mit einem kometenhaften Aufstieg. Und das ist dann schon interessant, wenn man sich die Frage stellt, wie ist sowas überhaupt möglich. Denn, und das ist ganz spannend, wir sehen das auch bei anderen Vertretern in herrschaftlicher Position des Staates Katar, da müssen wir eigentlich dankbar sein. Sie sind alle relativ nah an der herrschenden Familie und so blöd wie es klingt, das zeigt uns relativ eindeutig, dass Herrschaftsstrukturen nicht so schwierig zu entlarven sind. Sie sind nicht so verästet, sie sind nicht so verzweigt wie in einer liberalen Demokratie, in der es sehr schwierig sein kann nachzuvollziehen, wo eigentlich gerade Herrschaft ausgeübt wird, wie diese dann in Wirklichkeit legitimiert ist und wo quasi diese Netzwerke stehen. In Katar macht man es einfacher, da guckt man einfach auf die Freundinnenliste der herrschenden Familie. Und das ist ganz großartig, denn dieses Prinzip scheint bis heute vorzudauern. Denn äh, Mohammed bin Haman ist beispielsweise nur in die Position gekommen, weil er mit dem ehemaligen Emir von Katar, also mit Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani, sehr gut befreundet ist. Der Nachfolger von bin Haman in der Sphäre des Fußballs, den kennt ihr übrigens alle, das ist Nasser Al-Khelaifi, das ist der Chef vom PSG, der als Präsident diesen Vereins äh, nicht nur gern und ausführlich anderen Vereinsvertreterinnen und Schiedsrichter mit deren Tod droht, sondern und das ist ganz wunderbar, ebenfalls ein ganz enger Kindheitsfreund, aber des heutigen Staatsoberhauptes, also Scheich Tamim bin Hamad Al Thani ist. Und Al-Khilaifi, der wurde ja vom heutigen Emir von Katar im Jahr 2011, also im gleichen Jahr an die Spitze der Beteiligungsfirma Qatar Sports Investments gesetzt und wurde dann 2013 ebenfalls CEO der BN Media Group und ist ein Minister von Katar ohne Geschäftsbereich. Das ist doch alles großartig, oder? Und wenn man sich fragt, was ihn dafür qualifiziert hat, er hat mit dem heutigen Staatschef, mit dem Emir als Kind zusammen Tennis gespielt. Das ist doch großartig. Bei seinem Vorgänger Bin Hammam, da wissen wir nicht ganz genau, ob es da auch eine gemeinsame Freizeit, Freizeitbeschäftigung mit dem damaligen Emir gab. Das ist nicht so ganz klar, aber der Aufstieg von Bin Hammam ist ganz eindeutig das Produkt des ehemaligen Scheiß. Ähm, Bin Hammam hat 1922. Schon den Posten des Vereinspräsidenten beim damals neu gegründeten Club Al-Rayyan SC übernommen? und hat dann sieben Jahre später angefangen, als Sportfunktionär eingesetzt äh, zu werden auf verschiedenen Posten, auch in verschiedenen Sportarten und ist dann erst 1992, also 13 Jahre später, Präsident des katarischen Fußballverbands geworden. Und ab da ging es dann aber sehr schnell. Vier Jahre später, 1996 und damit ein knappes Jahr, bevor sich Blatter und der damalige Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani in Doha treffen sollten, Wer nicht mehr weiß, was damit gemeint ist, kann gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Da rückte Mohammed bin Hammam, also ein Jahr vorher, in dieses eine entscheidende Gremium auf, das über viele Jahre hinweg alle wichtigen Entscheidungen des Weltfußballverbands direkt beeinflussen sollte, nämlich das berühmt-berüchtigte FIFA-Exekutivkomitee. Da war bin Hammam drinne und er brauchte auch nicht viel Eingewöhnungszeit, denn direkt als er angekommen ist, hat dann bis auch ja, der Asiatische Kontinentalverband dann auf ihn aufmerksam wurde, da ging dann, da verging wirklich nicht viel Zeit. Also wir reden davon, dass Bin Hamam innerhalb kürzester Zeit auf einmal auch Präsident der Asiatischen Fußballkonföderation wurde und damit hatte Bin Hamam auf einmal nicht nur eine der wichtigsten Stränge in seiner Hand, sondern er ist tatsächlich zu einem der ganz großen, machtvollen Akteure innerhalb der FIFA geworden. Und das, was Bin Hammam quasi politisch verfolgt hat, vor allen Dingen in seiner Ausrichtung, in seiner politischen Ausrichtung, also nicht ideologisch gesprochen, sondern strategisch, das hat der Autor Glenn Jäger als, und das muss man sagen, sehr treffsicher, als globale Landschaftspflege bezeichnet. Das Prinzip war Einfluss nehmen und zwar notfalls durch die simpelste Form, die bei der FIFA ja ganz wunderbar funktioniert, wie bei allen Unternehmen, die keiner staatlichen Regulation in irgendeiner Art und Weise unterworfen sind oder also von gesellschaftlicher Unterwerfung müssen wir hier gar nicht reden also dass hier irgendwie eine internationale Gesellschaft Einfluss darauf nehmen könnte oder regulierend darauf einwirken würde wie die FIFA funktionieren würde, das wäre sehr wichtig, das passiert aber eben gar nicht wir haben es hier mit einem kapitalistischen Zweig zu tun, der extrem unreguliert funktioniert und immer wo wir sowas erleben, reden müssen und müssen wir über Korruption reden und genau das ist es, was Bin Hamam gemacht hat, um Einfluss zu nehmen, um Abstimmung wirklich sehr zielsicher und dann eben halt auch mit dem gewünschten Ergebnis über die Bühne zu bringen und sein erster und ja, dann eigentlich auch lange Zeit bedeutsamster Coup, das war keineswegs die WM-Vergabe nach Katar, sondern das war, und da hat er eben sehr gut Game of Thrones gespielt, die Ausweitung und Sicherung des eigenen Einflusses. Man sollte seine Hand eben nicht überreizen und getreu dieses Mottos begab sich Bin-Hamam dann wirklich in eine äußerst fruchtbare Verbindung zu Sepp Blatter. Und damit sind wir angekommen bei der Genese der Herrschaftsträger in bei der FIFA. Denn beim Namen Sepp Blatter, da müssen auch wir natürlich wieder noch mal ein bisschen zurückspringen. Und ihr merkt gerade, ja, es geht tatsächlich auch einfach um die Fragen von Macht und vor allen Dingen dann eben auch Herrschaftsverteilung innerhalb der FIFA. Sepp Blatter, der war 1997 ja schon FIFA-Generalsekretär und schickte sich tatsächlich auch in diesem Jahr an, diese lange Herrschaft des ewigen Joao Avalanche zu beerben. Und das gelang ihm ja, wie wir historisch wissen. Doch auf den ewigen Joao Avalanche sollten wir zunächst einen kurzen Blick werfen, um mal den aktuellen Zustand des Weltfußballverbands besser zu verstehen. Denn Joao Avalanche ist nicht einfach irgendein FIFA-Präsident, sondern er ist quasi für alles verantwortlich, was wir bis heute in den Auswirkungen in und um die FIFA herum wahrnehmen. Avalanche ist 1974 zum FIFA-Präsidenten gewählt worden und war bereits vorher knapp 17 Jahre an der Spitze des brasilianischen Sportbunds und ließ dann auch wenig Zeit verstreichen, als er dann 1974 gewählt wurde, denn er transformierte die FIFA quasi im Alleingang ab Mitte der 1970er Jahre zu einem marktkonformen, kapitalistisch funktionierenden Sportverband, der eben ein Produkt hatte, die Weltmeisterschaft und das sehr gut zu vermarkten wusste. Joao Avalanche wird gerne mit dem Ausspruch zitiert, als ich im FIFA-Hauptquartier in Zürich ankam, da fand ich ein altes Haus vor und ein bisschen Geld in einer Schublade und als ich 24 Jahre später meinen Posten räumte, besaß die FIFA-Verträge und Besitztümer im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar. Das mag sich. Für die einen unter euch nach einer äh, wirklich unterhaltsamen Art Uli Höhnes geschichte anhören, ist aber eben tatsächlich so der Fall. Das hat der Knirch mal so gesagt. Und wo Uli Höhnes mal als blutjunger Manager des FC Bayern München die Reise in die USA antrat, um dann mit der Idee von Merchandise verkaufen und einer Eventisierungswelle zurückzukehren, da schlug Avalanche eine etwas abgeänderte Richtung ein, nämlich... Das premium der FIFA, das war nämlich, das war ja schon längst da, diese Herren-Fußball-Weltmeisterschaft, die existierte schon. Es brauchte nur eine Form der Liberalisierungswelle, um das ein bisschen kommerziell verwertbarer zu machen. Statt aber hier den Fokus auf Merchandise zu werfen, setzte Avalanche auf Premium-Sponsoren und den Verkauf von Fernsehrechten. Und damit verdient die FIFA bis heute ihr Geld an dem Produkt Weltmeisterschaft. Nicht nur das, klar, hinter der Akquise von Sponsoren und dem Rechteverkauf, das muss man dann eben dazu wissen, wenn es unreguliert ist, dann haben wir es mit einem oftmals einem Korruptionssystem zu tun, das dann eben nur durch Mauschelei und Absprachen unter Männern am Leben erhalten wurde. Und man kann sich das so vorstellen, dass beispielsweise Coca-Cola, nur durch Vermittlung des damaligen Adidas-Chefs Horst Dassler als Sponsor hinzugewonnen werden konnte. Und interessanterweise hat dieser Horst, Dass Horst Dassler auch eine ganz spannende Rolle beim Rechteverkauf gespielt. Denn ab da 1982 hielt, erhielt eine Agentur namens ISL exklusiv die Rechte an der WM-Werbung. Später sollten dann noch die Fernsehrechte dazukommen. Und das Spannende ist, diese Agentur ISL, die hat nicht in der Ausschreibung gewonnen, vielleicht ja offiziell auch das, aber viel interessanter ist, der Gründer dieser Agentur, die für die FIFA quasi exklusiv das alles vertrieben hat, dieser Gründer der Agentur war ein gewisser Horst Dassler. Und wenn man also verstehen möchte, woher Sepp Blatter, woher auch die FIFA-Strukturen kommen, da muss man ganz offensichtlich den Blick auf einen Brasilianer richten, der sich noch länger als sein späterer Nachfolger Sepp Blatter im Amt des FIFA-Präsidenten halten konnte. Und Mohammed bin Hammam, der wusste diese Zeit des Übergangs dann von ewigen Joao Avalanche 1997-98 zu Sepp Blatter eben auch für sich zu genutzen, denn Blatter war zwar der intronisierte Nachfolger von Avalanche 1998, aber vor allen Dingen die Wiederwahl dann vier Jahre später, die gestaltete sich deutlich komplizierter als angenommen, weil was es am Voramt dieser Wiederwahl im Mai 2002 dann bedurfte und wir reden über die Wiederwahl von, ja, Sepp Blatter, da waren einige Briefumschläge notwendig, die von einem gewissen Mohammed bin Hammam an etliche Funktionäre verteilt wurden und einen Tag später offensichtlich mitverantwortlich für die Amtssicherung Blatters waren. Und, und das ist für uns ganz wichtig, ganz nebenbei sicherte sich Mohammed bin Hammam seine eigene Position als Königsmacher innerhalb der FIFA. <lacht> Dann ziehen wir doch mal ein ganz kurzes Resümee an der Stelle, um einfach mal festzuhalten, was wir bisher festgestellt haben. Denn, klar, auf der einen Seite haben wir es mit dem Klassiker zu tun, dessen, was schon seit Jahren kritisiert wird. Die WM-Vergabe hat nicht fair ausgesehen. Sie hat nicht nur nichts mit sportlichen Grundsätzen zu tun, sondern auch ganz konkret mit demokratischen Idealen nichts. Sie hat tatsächlich viel mehr damit zu tun, was im Kapitalismus passiert, wenn sich dieser Kapitalismus jeglicher demokratischer Kontrolle entziehen kann und es keine Mechanismen gibt, ihn zu regulieren. Genau das sehen wir nämlich im internationalen Fußballgeschäft. Wir haben es dort mit einem grundsätzlich weitgehend unregulierten Wirtschaftszweig zu tun, der dadurch eben sich der billigsten Mittel behilft, um im Wettbewerb gut auszusehen und da sind wir natürlich beim Thema Korruption und Vetternwirtschaft angekommen. Wir müssen aber auch darüber sprechen bei der WM-Vergabe nach Katar ganz konkret, dass wir es da mit einer personellen Verstrickung zu tun haben, die sich rund um diese Person Mohammed bin Hammam bewegt. Und das ist nicht nur, klar, spannend, weil wir es irgendwie mit einer FIFA-Version von Game of Thrones zu tun haben, sondern es ist auch deshalb spannend, um nachzuvollziehen, wie Herrschaftsausübungen und auch wie Träger herrschaftlicher Funktion im internationalen Fußballverband funktionieren, wie sie sich ihre Macht holen, wie sie diese ausnutzen und worum es dann am Ende geht. Und genau da sollten wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingraben und uns angucken, wie hat Bin Hamam seine Herrschaft versucht. Auszuüben. Ist er überhaupt an herrschaftliche Positionen gekommen? Oder war er dann am Ende eben doch nur eine machtvolle Person, die eben vor allen Dingen informelle Macht, in der informellen Machthierarchie ganz oben stand, gegen die man nichts machen konnte? Da hätten wir jetzt, wenn wir beim Thema Game of Thrones Vergleich bleiben, hätten wir dann natürlich den einen oder anderen Kandidaten, mir würde sofort Littlefinger einfallen, der genau das eben dann auch gemacht hat und vielleicht genauso grandios gescheitert ist wie Mohammed bin Hammam. Aber ich würde sagen, da gucken wir jetzt einfach mal rein, wie diese Geschichte weitergeht. Als die 2000er Jahre dann weiter voranschritten, da war es ja für Bin Hamam und die katarische Herrscherfamilie dann wirklich mal an der Zeit, die Prognose des Journalisten David A. Yellow in die Realität umzusetzen. Denn die Voraussetzungen und die Abhängigkeiten vieler FIFA-Funktionäre zu Bin Hammam, die sollten endlich mal auch konkret nutzbar gemacht werden. Und da ist es natürlich naheliegend, das zu tun, was in der FIFA seit 1974 als entscheidendes Prinzip gelebt wird. Zahl am meisten und meine Stimme gehört dir. Und ja, wenn man nach dieser Logik geht, dann erscheint es ja auch vollkommen logisch, dass die Zahlungen einfach nur in die Höhe geschraubt werden mussten, um dann genügend Stimmen im FIFA-Exekutivkomitee für sich zu gewinnen. Und dann hat man die WM. Und das Prinzip sah damals noch bei der WM-Vergabe eine absolute Mehrheit der Stimmen für ein Bewerberland vor. Also bei 22 wahlberechtigten Funktionären bedeutet das, man braucht mindestens 12 Stimmen. Gelingt das in dem ersten Wahlgang nicht, fällt das Land dann mit den wenigsten Stimmen aus der Abstimmung und ein nächster Wahlgang wird durchgeführt. Und man muss auch ehrlich sagen, das Bewerberfeld zur WM 2022, das war ja voller ernstzunehmender Konkurrenz für Katar. Die USA, die jetzt Mitveranstalter der WM 2026 geworden sind, die haben ja schon zwar 1994 erstmals eine WM ausgerichtet und konnten nicht nur mit einer erstklassigen Infrastruktur glänzen, sondern brachten damals die oft belächelte Major League Soccer auf einen guten Weg. Wo man ja ehrlicherweise sagen muss, diese Liga hat schon zwei Starspieler mehr hervorgebracht als die katarische Liga, nämlich Alfonso Davis und Jonathan David und wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ebenfalls an den Start damals gingen nicht nur die USA, die sich beworben hatten, sondern auch Südkorea und Japan. Da klingelt es ja auch, die haben ja auch bereits bei der WM 2002 unter Beweis gestellt, dass sie eine WM auch in maximaler Entfernung, zeitlich gesehen zum globalen Norden, gut über die Bühne bekommen können. Und auch Australien hatte sich beworben, das ja auch schon damals zeigte, dass sich australische Fußballfans offensichtlich nicht von frühen WM-Anstoßzeiten ab, abhalten ließen. So. Korrekte grammatische Bildung, um dann die Spiele zu verfolgen. Und ja, das ist es ja am Ende. Gute infrastrukturelle Voraussetzungen, eine Fußballkultur vor Ort, nötige Erfahrung im Umgang mit Großsportveranstaltungen. Das sollte auch in der FIFA-Logik eigentlich genau das sein, worum es geht. Das sollte irgendwie Mainstream sein. Und ja, irgendwie konnte all das Katar ja auch zum damaligen Zeitpunkt nicht vorweisen und deshalb sollte es auch nicht verwundern, dass selbst eher konservative Leute wie Theo Zwanziger, der damalige DFB-Präsident, sich sehr, sehr kritisch zu diesem Land geäußert haben und zu dieser WM-Vergabe. Für Mohammed bin Hammam war das aber der Absolut optimale Zeitpunkt, um mal unter Beweis zu stellen, wie wertvoll seine Position innerhalb der FIFA geworden war. Über 5 Millionen Dollar, 5 Millionen Dollar wurden in den zwei Jahren davor an Fußballfunktionäre aus Afrika überwiesen. Bei vielen weiteren Korruptionszahlungen an andere Mitglieder des fifa exekutivkomitees müssen wir gar nicht reden, aber nicht nur Geld wechselte den Besitzer, es geht tatsächlich ja auch um Abhängigkeiten in solchen Strukturen und das ist ein wesentliches Druckmittel und da reden wir immer wieder, oder ich rede hier die ganze Zeit von Game of Thrones nebenbei, aber es ist tatsächlich so offensichtlich, weil wir es da eben mit relativ ähnlichen Strukturen zu tun haben, auch wenn sie einfach aus dem, wirklich aus dem historischen Feudalismus, aus dem europäischen Mittelalter, Alter, wie wir es kennen, abgelegt oder angelehnt ist, aber das Spannende, was, worum es ja hier gehen soll, ist, es zeigt so einfach, wie so eine personelle Herrschaft sich eben doch erhält und dass es da eben, ja, nicht so irgendwie abläuft, wie wir uns das irgendwie gerne vorstellen würden, sondern am Ende geht es um Kohle, um simples, ich will von dir profitieren und es geht um simple Abhängigkeiten, ich stehe hier über dir, ich weiß Dinge über dich, ich habe dich in der Hand, also machst du jetzt das, was ich sage. Das ist relativ easy, Korruptions- und Abhängigkeitsstrukturen zu schaffen. Das ist irgendwie so eines der Grundmittel herrschaftlicher Strukturen und herrschaftsausübender Menschen. Und das zeigt ganz wunderbar, dass die FIFA wirklich ganz grundlegende Probleme hat. Und ähm, um den Weg zurückzumachen... Beispielsweise das deutsche Mitglied dieses Exekutivkomitees, der war damals ein gewisser Franz Beckenbauer. Und bei diesem Franz Beckenbauer sollten wir nicht nur wissen, dass er noch nie Sklaven in Katar gesehen hat, was ziemlich cool ist, sondern der hat mit ziemlich an, an wirklich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für Katar gestimmt. Und die Verflechtungen, die daraufhin für uns auch interessant sind, beispielsweise... Ja, gibt es denn da irgendwelche konkreten Verbindungen zum deutschen Sommermärchen 2006, bei denen ja auch Millionen an Korruptionsgeldern in die Tasche damals von Mohammed bin Haman wanderten? Gehört das irgendwie zusammen? Oder was ist mit einem Treffen im Frühjahr 2010, wo der damalige deutsche Bundespräsident Christoph Wulff gemeinsam mit der Führung von Volkswagen und Porsche, den damaligen Stellvertreter des Seniors, getroffen hat, um über mögliche Kooperationen zu diskutieren und dann festzustellen, dass wenige Monate später die WM nach Katar ging oder dass Nicolas Sarkozy, der damalige französische Staatspräsident, noch offensichtlich ihre Kooperationsgespräche kurz vor der WM-Vergabe geführt hat das könnte jetzt alles Zufall sein, wir können uns auch einfach nur die Fragen stellen und ich möchte einfach am Ende euch einfach bloß mal kurz diesen Hinweis gegeben haben, diese Treffen haben stattgefunden und auch hier zeigt sich, der Fußball ist eben nicht einfach ein gesellschaftliches Subsystem, sondern hat tatsächlich sehr viele Interdependenzen zur Politik, zur gesellschaftlichen Sphäre und eben aber vor allen Dingen auch zu kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Jetzt müssen wir aber ganz kurz einmal Stopp machen, denn... Wir alle wissen, bei dieser WM-Vergabe, Katar hat gewonnen, okay, okay, alles klar. Warum ist dann aber 2010 nicht das Krönungsjahr für Mohammed Bin Hammam gewesen, zumindest eigentlich? Simpel gesagt, und ich glaube, das scheint irgendwie auch so etwas ganz Klassisches zu sein, Leute, die viel Macht haben und versuchen, die endlich um zu münzen in, ich möchte jetzt wirklich in eine Herrschaftsposition kommen, ich möchte nicht immer nur von hinten Fäden spinnen, so, ich möchte jetzt selber auch wirklich gestalten können. Das scheint irgendwie häufiger der Punkt zu sein, wo es dann nicht mehr so ganz will. Denn Mohammed bin Hamam war offensichtlich nicht am Ende, als er die WM nach Katar gebracht hat, sondern der hat ganz offensichtlich Blut geleckt. Und ich meine, ja, wer hätte das denn nicht getan, nachdem man dann über ein Jahrzehnt hinweg Netzwerke aufgebaut hat, sich quasi nam Namen als Königsmacher innerhalb des größten Einzelsportverbandes der Welt gemacht hat. Aber ja es, es, es ist dann wie immer, ne? wenn Ikarus zu nah an die Sonne fliegt, dann hat man ein Problem. Bin Hammam, da war dann der eine Traum, der dann zu viel drin war, denn als dann 2011 auf der FIFA-Hauptversammlung die Wahl des Präsidenten anstand, da hat er dann eben angekündigt, gegen seinen alten Buddy Sepp Blatter anzutreten, um selber an diese Position zu kommen. Und natürlich könnte man sich jetzt fragen, ja, vielleicht hat Bindermann diesen Schritt ja auch deshalb gemacht, um so die Heim-WM und das Projekt Katar 2022 besser abzusichern. Es ergebe natürlich Sinn, weil schon kurz nach der Vergabe ja wirklich starker medialer Gegenwind aufkam und wie ja eben auch schon angesprochen, unter anderem Leute wie Theo 20er als damaliger DFB-Präsident ganz klar gemacht hat, dass es, dass es da irgendwie, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Klar kriegt man dann natürlich auch das Gefühl, ey, wir müssen jetzt ganz viel Macht akkumulieren. Wir müssen im Optimalfall als Staat Katar eben innerhalb der FIFA eine ganz wichtige Herrschaftsposition besetzen, um das weiter absichern zu können. Und vielleicht ist dann dieser Gedanke auch bei Hamam aufgekommen, am Ende will ich ja einfach nur das jetzt verwirklichen, was seit 1996 durch mich hier passiert ich habe ganz viel Macht akkumuliert und ich möchte es gern in, ein in eine herrschaftliche Position dann ummünzen. Ja, und wer hat ihm geholfen? Interessanterweise ein ehemaliger oder der damalige FIFA-Vize noch und nicht nur das, sondern auch der Vorsitzende der karibischen Fußballunion, ein Name, den ihr wohl alle kennen werdet durch die US-Ermittlungen, Jack Warner. Der hat damals Mohammed bin Hammam in gewohnter Manier eben genügend Stimmen kaufen wollen, ähm, doch statt des gewohnten Ausgangs wehrten sich vor allen Dingen die westlichen FIFA-Funktionäre auf einmal und das ist ganz spannend, denn kurzerhand bestellte das Züricher Hauptquartier der FIFA mit al Altani, ein Sohn des Emirs, ein und Mohammed Bin Hammam trat daraufhin im Eiltempo am 28. Mai 2011 zurück. Im Gegenzug garantierte Sepp Blätter dann im Hinblick auf die WM in Katar, dass es keine Neuausschreibung des Turniers geben würde und dass alles so stattfände wie 2010 am 2. Dezember beschlossen. Und kurz darauf wurde Mohammed Bin Hammam dann aus dem Weltverband ausgeschlossen und ist seitdem Geschichte. Seine Aufgabe hat er trotzdem erfüllt. Das Turnier ist nach Katar gekommen. <Musik> Ja, wir alle können es uns denken, für die Ambitionen Katars, vor allen Dingen hinsichtlich des internationalen Sports, da hat der Trubelumor mit Binhamam echt nicht allzu großen Schaden ausgelöst, auch wenn bis heute starken Einfluss auf die Ermittlungen bezüglich der WM-Vergabe genommen wird. Also Katar schützt sein Mega-Event mit allen Mitteln und dazu gehört übrigens auch, und das ist ein Thema, was kaum besprochen wurde, dass so international, also international, bekannte Geheimdienste wie FBI, wie auch Interpol und andere sogenannte Strafverfolgungsbehörden zwar seit knapp einem Jahrzehnt wegen des Sachverhalts ermitteln, die herrschende Klasse in Katar aber auch dafür sorgen konnte, dass ermittelnde Personen lustigerweise ebenfalls in einem Abhängigkeitsverhältnis zur katarischen Monarchie stehen, was sehr verrückt ist. Also, dass sowas überhaupt möglich ist, das muss einen aufregen, aber im neoliberalen Zeitalter des globalen Austauschs von ja, Waren, und Person scheint auch die privatisierte Sicherheitsbranche mittlerweile global vernetzt zu sein. Und es mag vielleicht ein Zufall sein, vielleicht auch nicht, aber im gleichen Jahr, wo Mohammed bin Hammam dann abgesägt wurde, 2011, da gründete sich auch die Organisation International Center for Sport Security, ICSS. Und diese Organisation, die sitzt in Katar und zahlreiche Personalien, die dort an Bord sind, die kennt man eigentlich aus anderen Kontexten her und werden mittlerweile vom katarischen Staat bezahlt. Beispielsweise der ehemalige FIFA-Sicherheitschef Chris Eaton der ist zum ICSS gewechselt, obwohl er vorher als Kontrolleur des Weltfußballverbands gegenüber Katar eine sehr kritische Position bezog. Ähnliches gilt auch für den Generaldirektor der ICSS, der kommt aus Deutschland und den kennen wir unter anderem als Sicherheitschef der WM 2006, Helmut Spahn. Auch der steht jetzt auf den Gehaltslisten. Der katarischen Herrscherfamilie. Dazu kommen dann auch noch weitere Personalien, die glaube ich noch viel wilder sind, denn aus dem Kreis der IOC, dem Internationalen Olympischen Komitee, auch von der FBI, auch vom Interpol und von der Premier League wurde reichlich rekrutiert und ihr merkt hier, das ist ein Pool, der hier zusammenkommt, ist wirklich wild, weil wir es hier mit einem Pool an Menschen zu tun haben, die nicht nur aus der Sicherheitsbranche kommen sondern auch aus der Fußballbranche und deren Gehälter jetzt vom katarischen Staat bezahlt wurden und die in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu diesem Staat stehen. Ja, ich meine, ein Schellen, wer Böses dabei denkt, könnte man sich denken, aber die Frage, die sich dann irgendwie ganz selbstverständlich stellt, ist, und zwar gar nicht aus einer emanzipatorischen, kritischen Sicht, warum sind denn diese Entwicklungen eigentlich aus der Perspektive des Westens zugelassen worden? Also warum? Und Warum lässt man sowas zu, dass, dass einem quasi Personal abgeworben wird, das auch wirklich Kenntnisse über die eigenen Möglichkeiten und über die eigenen Techniken und all das hat, warum lässt man die nach Katar gehen? Und ich glaube, das erklärt sich nicht, indem wir wieder so mit Sportswashing oder mit Softpower ankommen, nein, das muss ja eigentlich auch gewollt sein und ich glaube... Am Ende können uns das eben nur durch den globalen Kapitalismus und vor allen Dingen durch die Hegemonie der sozialen Kräfte eben erklärt werden. Denn in Katar zeigen sich kaum widerstreitende Kräfte. Also die politische Führung Katars, die will ja eine wirtschaftliche Öffnung des Landes weiter vorantreiben weil es ihnen nicht nur einerseits viel Geld verspricht äh, und da eben transnationales Kapital eben reindrängt, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, wie kann Katar sich quasi sein Vermögen, seinen Wohlstand erhalten und da rede ich nicht über den Gesamtwohlstand, sondern natürlich nur über die Leute, die ja schon reich sind und die da ein großes Interesse dran haben, auch weiter reich zu bleiben und die müssen sich natürlich Gedanken machen, wie gehen sie damit um, wenn in 30, 40, 50 Jahren das Erdöl, das Erdgas alle ist. Tja, das ist doch eine interessante Frage, oder? Und ich glaube, dass sich hier ganz eindeutig zeigt, dass wir es hier mit einer ganz unheilvollen Verbindung zu tun haben zwischen kapitalistischem Zentrum, dem globalen Norden und eben den wenigen Menschen, die in der Peripherie einen Staat unter Kontrolle haben, der sehr wertvoll sein kann. Tja, und dann bleibt am Ende eben nur übrig, noch abschließend zu sagen, Mohammed bin Hammam, der hat über die Stränge geschlagen, aber auch der wurde erst gestoppt, als dann, dann die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse der FIFA antastete. Also Korruption, Vetternwirtschaft, direkte Abhängigkeiten, die waren bei ihm kein Problem, die scheinen auch bis heute nicht wirklich ein Problem zu sein, solange es dann irgendwie in die richtige Richtung geht. Die Ursachen dafür, die will man sich aber gar nicht so genau angucken. Und genau deshalb hat sich auch in der Ära post so wenig geändert, obwohl der öffentliche Druck, vor allem eben bei uns hier, nur noch stärker geworden ist. Das Erbe Joao Avalanche, das Erbe Sepp Blatters und auch das Erbe Mohammed bin Hamams, das ist geblieben und auch der Einfluss kapitalistischer Machtverhältnisse die haben wahrscheinlich auch ganz konkret zu dieser WM 2022 in Katar beigetragen. Ja und da wir es hier am Ende eben doch mit einer vollständigen Staffel zu tun haben und nicht mit abgeschlossenen Einzelfolgen, möchte ich euch auf ein paar Dinge aufmerksam machen, die für heute und für die heutige Folge so wesentlich sind, dass wir sie auch in der nächsten in der übernächsten und vor allen Dingen dann auch in der überübernächsten Folge wieder aufgreifen werden müssen. Denn wir müssen diesen Namen Joao Avalanche ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch dem von Sepp Blatter und so ein bisschen Grundstruktur Joao Avalanche, 1974 an die Macht gekommen, marktkonform Fußball quasi gemacht, Liberalisierungswelle genutzt, um sein Premium oder das Premiumprodukt der FIFA auch wirklich mal kommerziell ausschlachten zu können. Wir haben es also mit einer kapitalistischen Landnahme zu tun. Der Fußball ist erschlossen worden für den Kapitalismus. Und darum Darüber reden wir nächste Woche, denn es soll ja nicht einfach nur darum gehen, die Strukturen der FIFA so zu akzeptieren, sondern auch hier wieder aus einer historischen Analyse zu ver vermitteln, woher, wie konnten die überhaupt entstehen, welche historischen und vor allen Dingen herrschaftlichen Begebenheiten haben dazu geführt, um dann eben auch sich anzugucken, wie ist denn diese internationale Fußballpolitik überhaupt institutionalisiert worden? Wie kommt es eigentlich, dass man bis heute sagen muss, dass wir es dort mit Autoritären und nicht mal Ansatz mit demokratisch legitimierten Strukturen zu tun haben und was ist eigentlich die Gefahr dieses autoritären Charakters, den die FIFA da zeigt. Wir gehen also nächste Woche mal endlich wieder und ich freue mich wahnsinnig darauf, endlich wieder dahin, wo es richtig wehtut und wo auch ihr hoffentlich am meisten Spaß dran haben werdet, nämlich an einem konkreten Beispiel dann zu sehen, wie kaputt solche Strukturen sein können und wie viel Luft noch ist bis zu einem besseren Fußball und zu einer besseren Welt. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich so ganz konkret so Dinge anguckt, dann macht das einfach wahnsinnig Spaß. Und ihr wisst ja, ich liebe die Auseinandersetzung mit Fußballverbänden, ich arbeite auch ganz viel wissenschaftlich zu und deshalb freue ich mich natürlich auch umso mehr, wenn ich dieses mein Lieblingsthema dann auch im Kontext der WM in Katar einbringen kann, weil ich glaube, ich habe auch heute am Anfang viel darüber gesprochen, wie wichtig die Herrschaftskritik ist, wie wichtig es ist, sich anzugucken, wie die Herrschaftsstrukturen ganz grundlegend funktionieren, weil sie ursächlich sind für all das, was wir dann am menschlichen Leid eben auch in Katar sehen können und ich glaube, da haben wir heute nur angefangen. Nächste Woche Mittwoch geht es dann quasi damit weiter. Ihr könnt es euch auch so vorstellen. Nächste Woche kommt dann Teil 2 zu dieser Folge. Die ist hier so schon viel zu lang. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir sehen und, naja, sehen tun wir uns nicht. Aber wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr diese Folge empfiehlt, wenn ihr alles empfiehlt, was ihr irgendwie, ja, was euch gerade auch Spaß macht momentan. Also nicht nur diesen Podcast empfehlen, sondern schreibt mich auch gerne überall an. Ihr wisst ja, wo ich zu finden bin. Und wenn ich gucke, in den Show Notes rein, äh, wenn ihr selber noch interessante Dinge habt. Ich fände es auch wahnsinnig spannend, wenn wir noch ein paar andere Ansätze unterbringen. Ich habe in sechs Folgen bestimmt nicht alles eingebracht. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es am Schluss dann soweit ist. Ich werde euch dann auch noch ein bisschen mehr erzählen. Bis dahin, folgt mir sehr gerne bei Social Media. Überall unter dem Kürzel Fußballmarxist, Fußball mit SS. Ähm. Ich werde noch bei einigen Veranstaltungen dieses Jahr unterwegs sein. Ihr könnt es euch vorstellen, in diesem Jahr irgendwie ein Buch geschrieben über Herrschaftskritik im Fußball. Dann kommt mit der WM in Katar noch ein Mega-Event, was irgendwie alle aufregt. Klar gibt es da viel zu analysieren und vor allen Dingen viel zu diskutieren und zu reden. Ich werde bei mindestens zehn Veranstaltungen, glaube ich, noch dieses Jahr unterwegs sein. Und wenn ihr wissen wollt, wo, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendwo dabei sein könntet, dann guckt einfach nach im Optimalfall bei Instagram und Twitter, da werde ich es auf alle Fälle posten, äh, verfolgt es da gerne und bis dahin Leute, passt auf euch auf, passt auf euch auf, meine Güte, haut rein, ciao!